0: Leinfelden-Echterding, wir sind ja nicht direkt in Stuttgart, sondern in Leinfelden-Echterding äh, sind wir sehr geprägt durch den Flughafen und durch die Messe und das ist auch das, was das Hotel hier an dieser Stelle interessant macht. Einmal die kurze Verbindung zur, zur Innenstadt, man ist in ah, knapp einer halben Stunde ist man mitten, mitten in Stuttgart drin mit der S-Bahn. Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu mein-top-hotel-talk. Mein Name ist Jan-Peter Kruse, gemeinsam mit Jacqueline Schaffrath, Leiterin Hotelguides von mein-top-hotel.de, stelle ich Ihnen hier im mein-top-hotel-talk einzigartige Hotels vor und spreche mit Hoteliers. Zudem verraten wir Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute sind wir im wunderschönen Parkhotel Stuttgart Messe Airport und hier begrüßen wir... Jacqueline Schafrat, hallo Frau Schafrat. Hallo Herr Kruse. Nun Andrea Scheidweiler, die Gastgeberin des Hauses, die zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Inhaberin von zehn außergewöhnlichen Hotels ist. Wir sprechen mit ihr über die Hotels, die ihr besonders am Herzen liegen und die vielen weiteren Objekte und Projekte, die zur Scheidweiler-Gruppe gehören. Ein herzliches Grüß Gott an Andrea Scheidweiler.
0: Ja, ganz meinerseits ein herzliches Grüß Gott an Sie, Frau Schafrat. Herr Kruse, ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen über unsere Hotels, über unsere Projekte. Es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank.
1: Bevor wir da gleich loslegen mit den Projekten, vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick hier auf Stuttgart und äh, Baden-Württemberg. Was macht die Region hier aus?
0: Ja, hier in Leinfelden-Echterdingen, wir sind ja nicht direkt in Stuttgart, sondern in Leinfelden-Echterdingen äh, sind wir sehr geprägt durch den Flughafen und durch die Messe. Und das ist auch das, was das Hotel hier an dieser Stelle interessant macht. Einmal die kurze Verbindung zur, zur Innenstadt. Man ist in ja, knapp einer halben Stunde, ist man mitten, mitten in Stuttgart drin mit der S-Bahn und man ist in einer äh, Haltestelle S-Bahn, ist man direkt am Flughafen und kann äh, einchecken das ist der wunderbare Standort hier. Und außerdem, was auch noch ganz besonders schön ist, wir sind in einer lebendigen Stadt, die einen Marktplatz hat, die Geschäfte hat, die, die, wo unsere Gäste einfach ja, nicht, nicht so irgendwie in, in irgendwelchen Außenanlagen sind oder Außenbezirken, sondern sie sind mitten, mittendrin. Auch die Natur, der Schönbuch, der Naturpark Schönbuch, ist auch eine ganz große Bereicherung für, für Leinfelden, echter Ding.
1: Und mittendrin natürlich äh, im Zentrum des Automobils, Mercedes, Benz, Porsche. Gibt es ja auch Museen, die man, die man besichtigen kann hier? Ja,
0: gleich. sicher, natürlich. Das, das Daimler-Benz-Museum ist ja weltweit berühmt und, und äh, Porsche ist ja nicht weit, in Stuttgart Zuffenhausen also die Automobilität, Automobilfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Und, und ein Wochenende hier lohnt sich absolut.
1: Und ansonsten gleich um die Ecke rum die Messe. Und ähm, da gibt es natürlich Hunderttausende von Besuchern. Ähm, das Parkhotel selbst liegt da eigentlich ja nur ein, ja, einen Katzensprung von entfernt.
0: Ja, das ist sehr angenehm, dass wir also nicht direkt an der Messe sind und direkt am Flughafen. Wir haben kein Kerosin. Geruch abends und nicht äh, nicht die äh, ankommen und starten Flugzeuge so unmittelbar über dem Kopf, sondern wir sind ein bisschen ab, aber die, die äh, s bahnfahrt die dauert gerade mal eins anderthalb Minuten und schon kann man eigentlich von der S-Bahn-Station über die
2: Straße und schon ist man im Hotel. Also bequemer geht es nicht. <lacht> wir haben es ja gerade schon gehört, Sie haben ein äh Viele namhafte Hotels in Ihrem Portfolio. Dazu gehört das Parkhotel Pforzheim auch, das Parkhotel Heilbronn und das Hotel Therme Bad Tainach. Und alle Häuser tragen irgendwie ja schon ihre, ihre Handschrift. Was, würden Sie sagen, macht Ihre Häuser aus? Ja, ich darf mal
0: auf das Parkhotel Pforzheim eingehen. Das war das erste Haus, was wir vor über 30 Jahren gegründet haben, es war also wirklich ein, wir sind ja von Haus, mein Mann und ich, wir sind ja keine Hoteliers, wir sind ja eigentlich von Haus aus Bierbrauer und wir sind eigentlich aus Notwendigkeit, dass wir uns dem, dem Absatz unseres Bieres eigentlich zugewandt haben, sind wir eigentlich überhaupt in die, in die Gastronomie gekommen. Zunächst einmal haben wir in Pforzheim den, den Ratskeller der Stadt betrieben, indem wir ein neues Bier, was wir kreiert haben, also in den 1975er Jahren, haben wir als erste Brauerei hier weit und breit ein naturbelassenes, naturtrübes Bier auf den Markt gebracht. Und wir wollten das in einer eigenen Gaststätte präsentieren, die wir selber betreiben und wo wir nicht auf die auf den Wirt und dessen Marketingmaßnahmen oder angewiesen sind. Und so hatten wir eigentlich ganz viel Mut und haben dieses Bier dann kreiert und haben das da vertrieben. Denn bis dahin war eigentlich trübes Bier eigentlich verpönt. Denn trübes Bier galt als verdorbenes Bier. Und wir hatten aber festgestellt, dass, dass das Bier, was man in der Brauerei als Braumeister direkt vom Lagertank abzapft, dass es eigentlich viel, viel besser noch schmeckt, als, als wenn es anschließend filtriert wird. Denn da sind die ganzen viel mehr Inhaltsstoffe drin, da sind die Hefen drin, da sind Eiweißstoffe drin, die einfach durch die Filtration Raus, rauskommen, aber doch die Vollmundigkeit und den Geschmack ausmachen.
1: Sie sind echte Expertin, Sie sind Braumeisterin. Ich bin gell?
0: Braumeisterin, ja. ja. Genau. Ich bin Braumeisterin. Und, und, und Sie haben
1: zusammen mit Ihrem Mann in Bayern Stephan das gelernt. Studiert, ne? die, die, die wir, studiert, haben, ja. wir
0: haben uns dort kennengelernt. Ich war die einzige Brauerin und unter 70 Männer. Ja. <lacht> ja, war damals eine Herausforderung.
1: <lacht> aber Sie kommen aus einer Familie auch.
0: Ja, ich komme aus einer Brauerfamilie. Ja. Unsere Brauerei in Konstanz hat inzwischen... 230 Jahre Bier also Brautradition ist also ein ganz und unsere Tochter Dorothee wird jetzt demnächst die Brauerei weitermachen in Konstanz und
1: sie hat es auch gelernt die Tochter ihre Tochter auch Brauereimeister nein Oder? Die,
0: hat, äh, die hat sich auf Betriebswirtschaft und Marketing hat sie sich spezialisiert mhm. das nötige Brauinput das kriegt sie dann von unseren <lacht> Eltern
1: Genau. Ähm, heute heute gibt es ja mehr Frauen, die das auch äh, lernen, oder? Jetzt bei heute, Ihnen war das noch ja, eine absolute Ausnahme.
0: Damals war es eine absolute, war ich eine absolute Rarität. Aber man muss dazu sagen, es gab auch damals schon Klosterfrauen, die, die äh, Brauwesen studiert hatten. Denn die Klöster haben ja, äh, auch die Frauenklöster haben ja von Alters her äh, Bier gebraut und da hat es Forsche Klosterfrauen gegeben, die dann sich dem Brauereiberuf zugewandt haben. Das
2: gab's. <lacht> ja. Also das ja. Bier spielt eine entscheidende Rolle in Ihren Hotels?
0: Absolut, spielt das Bier eine große Rolle in unseren Hotels. Genau. Man sieht es ja immer wieder.
2: Ist auch ein Kulturgut, also ich mhm. sehe es auch so als Kulturgut, Bier. Aber äh, Ihre Häuser macht auch aus, dass Sie auch in allen Häusern eigentlich über einen wunderschönen Wellnessbereich verfügen. Also Gäste können nicht nur zum Tagen in Ihre Häuser kommen, sondern sie können sich auch wunderbar erholen.
0: Ja, also ich muss sagen, durch das, dass wir keine Hoteliers sind, haben wir eigentlich den Gedanke Hotel, Gastgeberschaft eigentlich von der Kundenseite, von der Gastseite äh, beleuchtet. Was würde uns Spaß machen, wenn wir in ein Hotel kommen? Wir haben eigentlich immer von der von der Seite her unser Hotel angeschaut und nicht von Strukturen oder, oder wir waren möchte man mal sagen, in Anspruch, in Anführungszeichen nicht verbildet. Einfach, das waren unsere Leitlinien. Also immer die denk, Seite des Gastes eingehen. Wir haben immer die Seiten des Gastes an Was, was, ja. auch in unseren Businesshotels war uns wichtig, da so ein touch Ferienhotellerie da reinzukriegen mit, 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 ja, mit einem schönen Wellnessbereich, mit einfach Annehmlichkeiten, die, die man immer stringent geführten Business -Hotel eigentlich weniger
2: hat und auch mit einer tollen Kulinarik, ne? Also Kulinarik ja, spielt auch ja, eine große Rolle. Das war für
0: uns auch äh, total wichtig, denn wir essen sehr gerne. Wir legen Wert auf, auf gutes Essen, auf gute Produkte und das, was wir uns selber wünschen, das wollen wir unseren Gästen bieten. Das ist ja klar.
1: Gehen wir nochmal zurück. Sie haben schon gesagt, Sie haben Absatzwege gesucht für das Bier und haben dann mit dem Ratskeller begonnen. Ich habe 1978 äh, hier genau, bei mir stehen. Ja. Genau, genau. Da, und dann Ging's dann da Das haben Sie eine Weile gemacht und dann ging es aber schon wir, wieder weiter. Ja. Das genau. haben
0: wir gemacht, ja. Wir haben dann sehr gute Mitarbeiter gefunden, sodass wir dann die äh, Stadthalle damals im Pforzheim mhm. bewirtschaftet haben. Das war auch so ein neues Projekt, an was wir uns da angetraut haben. Die Großgastronomie, groß großes Catering. Auch keine Ahnung gehabt, aber auch das ist… ist gut gelaufen, wir haben immer sehr viel Mut gehabt, muss ich sagen, immer.
1: Das macht den Unternehmer und, aus. Ja.
0: und wir haben am Anfang oft gar nicht gewusst, was uns am Ende erwartet, aber wir haben einfach durchgestanden und das war, und das war gut so. Aber dann sollte zu dieser, zu diesem, zu dieser Stadthalle, jetzt heißt es Kongresszentrum sein ein Hotel gebaut werden. Und da waren, waren dann internationale Ketten waren dran. Und wollten dieses Hotel bauen, aber da war, hat sich die Stadtverwaltung denn dagegen gewehrt und sagt, das muss, das muss hier in Händen der Bürger bleiben und so. Wir wollen da keine äh, Ketten haben. Und so kamen wir dazu, dass wir mit, mit Gesellschaftern, dass wir zusammen dieses Hotel erbaut haben, das Parkhotel Pforzheim, an der Stadthalle dran und haben dann auch die Geschäftsführung und die Bewirtschaftung des Hotels und die Führung des Hotels dann übernommen.
1: Das war Anfang der 90er, 92? Das war,
0: das, äh, war ja, 91 haben wir es eröffnet, mit ja. einem starken Partner dabei, Biostetik, die in Pforzheim Schulungsräume gesucht haben und ihren Standort auch in, in Pforzheim haben. Auch da, wie sagt man, ähm, pro produzieren in Pforzheim, ja. Und auch sehr viele Seminare für ihre und, und Ausbildungen für, für ihre Kunden, Sprich, Friseure und Kosmetiker in Pforzheim abhalten. Mhm. Und das war für uns eine gute Grundlage. Einmal die Firma Biosthetik mit, mit sehr vielen Seminaren, die uns das Wochenende gefüllt hat. Und auf der anderen Seite die, die, das Kongresszentrum mit, mit großen Veranstaltungen. Und so haben wir da schon eine gewisse Grundauslastung gehabt. Und das war für uns ja so als Newcomer äh, ganz, ganz wichtig. Und
1: dann ging also ja, es weiter? wir hatten zunächst ja.
0: einen Hoteldirektor engagiert, aber ja. der hatte nach einem Jahr, der kam aus äh, USA und war auch ein Verwandter von mir. Mhm. Aber er war dann war ein sehr fähiger Mann, aber er war mit einer Amerikanerin verheiratet, die halt sich in Deutschland nicht so wohl gefühlt hat. Deutschland war halt klein und, und, und eng und also aus den USA, da ist man halt andere Weiten und andere Lebensräume ist man daher gewöhnt. Aber der Umgang mit, mit Mitarbeitern war, in Deutschland muss man ja handverlesen die Mitarbeiter engagieren und nicht Ex und Hop und, und viele engagieren und dann wieder, wieder äh, entlassen ja, es ist halt eine andere Mentalität, ganz einfach. Mhm. Das hat dann einfach auf die Dauer hat nicht, nicht gepasst. Und, ja. und dann bin ich einfach in die Bresche gesprungen und habe gesagt, das, ist, das Hotel war ja dann führungslos und äh, dann habe ich, äh, hab ich gedacht, naja gut, das mache ich jetzt und, und schaue und tatsächlich, äh, es hat geklappt, über 30 Jahre dann, und wir haben uns gut entwickelt.
1: Ja, Sie haben ja ganz viele Aufgaben parallel, Sie sind ja auch noch Vorstandsmitglied im CDU-Wirtschaftsrat, ich weiß nicht, ob Sie es noch sind, aber ähm, auf jeden Fall, das war eine Aufgabe, Aufsichtsratsmitglied bei einer Pforzheimer Baugesellschaft, ehrenamtliche Handelsrichterin, Landgericht Karlsruhe, Finanzrichterin und Sie haben es gesagt, auch noch Mutter. Wir, kriegen es, wir haben es, alles hingekriegt.
0: Ja, das ging denn schon. Also unsere Tochter war Gott sei Dank unkompliziert, war gut in der Schule, sodass sie also nicht so viel Pflegeaufwand hatte. Es war ja so, in den ersten, in den ersten Jahren, bis, bis Dorothee so aus dem Gröbsten raus war, da, da war ich ja zu Hause und habe sie, hab sie betreut und habe eigentlich meine Arbeit nach, nach ihr gerichtet und nach dem Haushalt gerichtet. Ich war ja da nicht so äh, fest in der Arbeitszeit, Eingebunden. Ich konnte meine Zeit flexibel verwalten. Das war, das war gut so. Äh, als natürlich dann mit einem Hotel losging, da war ich natürlich sehr viel mehr gefordert. Aber da war sie denn auch schon durch die Schule durch und ging ja dann auch selber ihre eigenen Wege. Also das hat den zeitlich ganz gut gefasst.
1: Und dann ging es weiter mit den anderen Parkhotels. Wir haben jetzt nur von dem Parkhotel in Pforzheim gesprochen, aber ja, Sie haben ja noch das weitere. Hat, das dann?
0: hat 20 Jahre gedauert, dann, bis wir hier das Parkhotel Stuttgart Messe Airport dann gegründet haben. Es war Harkatel Pforzheim, man muss denken, wir hatten damals eine ganz andere Zeit. Da gab es Zinsen von, von 9 Prozent. Zinsen haben wir da angefangen. Und da arbeitet man mal sehr lange Zeit, um einfach mal das ist heute unvorstellbar sehr lange, um, um überhaupt da mal von den Zinsen und von den Belastungen da runterzukommen.
2: Ja. Ja, ja, das waren andere Zeiten. und... Ähm Stichwort andere Zeiten, der Erhalt von, von altem Kulturgut und von von Werten, von alten Werten, das liegt Ihnen sehr am Herzen, Ihrem Mann und Ihnen. Und Sie haben dann, glaube ich, auch ähm, kleine Brauereien versucht, vor der Insolvenz zu schützen oder aus der Insolvenz zu retten. Da gab es ja einige, die Sie da wirklich vor ganz großen Herausforderungen oder vor ganz großen, sag mal, vor der Pleite gerettet haben. Es ist einfach so. Ja,
0: das, war denn, das fing dann an mit, im Jahr 2009 mit der Palmbräu in Eppingen,
2: ein althergebrachtes
0: Unternehmen, 175 Jahre alt und sehr traditionell und wir haben die Palmbräu dann übernommen und haben sie und führen sie weiter und es läuft gut und wir haben inzwischen noch weitere Brauereien, die Brauerei Franz in, in Rastatt. Auch die sollte zugemacht werden, ein, ein wunderschönes Brauereigebäude auch aus der, aus der Gründerzeit mit Türmchen und, und bunten Fliesen auf dem Dach, also Dachziegel, also wirklich schön. Auch die Brauerei hat sich, hat sich sehr gut entwickelt und die größte Herausforderung derzeit ist jetzt die Herzmoninger in Karlsruhe wo unsere Tochter Dorothee jetzt gerade äh, sich sehr engagiert.
1: Wo setzen Sie da an? Denn so wie Sie beschreiben, führen Sie dann die Häuser dann doch zum Erfolg. Wie, wie gelingt es Ihnen? Haben Sie dann, wird jedes Mal eine ganz neue Idee entwickelt oder haben Sie so ein, schon auch irgendwie so einen Schlüssel äh, entdeckt, womit sowas geht?
0: Ja, ich denke, das macht die, die viele Erfahrung, dass man einfach weiß, wo, wo, wo man die Hebel ansetzen muss, wo es wichtig ist, dass man erstmal sieht, äh, dass die Technologie stimmt. Da ist ja mein Mann sehr versiert und da er das Brauereihandwerk von der Picke auf gelernt hat, da weiß er ja ganz genau, wo, wo es klemmt und was, was man da machen muss. Und äh, dann die andere Seite ist natürlich die, die Mitarbeiter, dass, dass die engagiert sind, hinter dem Unternehmen stehen und, und, und mitziehen und auch schwierige Zeiten mit uns durchgehen. Das, der Anfang ist immer ganz schön schwierig und da die richtigen Leute zu finden, das ist äh, die größte Herausforderung immer wieder.
1: Aber eine der wichtigsten. Ja. Das klingt so, wenn Sie es auch beschreiben, es sind ja doch sehr viele Unternehmen, dass sie sich auf ihre Mitarbeiter verlassen können müssen und dass sie sehr gute Mitarbeiter haben.
0: Ja, da können wir wirklich sehr, sehr froh sein. Wir finden immer wieder sehr äh, engagierte, gute, auch treue Mitarbeiter, mit die, die mit uns unseren Weg gehen.
2: Sie sind ja quasi Kümmerer, also Sie kümmern sich um alte Kulturgüte, um, um Werte, die erhalten werden müssen oder können. Und Sie sehen auch den Wert hinter alten Gebäuden und so jetzt auch in, den, in der Zukunft mit etlichen Schlössern und Klöstern. Da sind Sie an einigen Projekten dran, zusammen mit dem Land Baden-Württemberg. Was hat's damit auf sich?
0: Ja, das Land Baden-Württemberg, es, es, es gibt derzeit drei Schlösser, an denen wir dran sind. Das ist einmal das Schloss Kaltenstein bei, bei Feigenenz. Jeder ist sicher bekannt, es thront ja wunderschön über der Stadt aus dem 12. Jahrhundert und ist derzeit leer, schon seit längerer Zeit leer, gehört dem Land Baden-Württemberg. Es ist der Wunsch, dass das vom Land auch, dass wir da eine dem dem Schloss eine neue Nutzung zuführen. Und wir haben also erkannt, dass das eigentlich die Lage von Schloss Kaltenstein sehr gut ist. Denn Feigen ist ja an das S-Bahn-Netz nach Stuttgart angeschlossen. Man ist in, in 15 bis 20 Minuten ist man am Hauptbahnhof Stuttgart. Und das ist natürlich eine, eine tolle Verbindung. Dann auf der anderen Seite liegt es ja wunderschön in der Natur mit einer Fernsicht über die ganze Landschaft, die, die genial ist. Aber es ist Echt nicht so einfach, das Denkmal die, die an, die, auch die Bürger der Stadt Feigenlands, so auf einen Nenner zu kriegen, dass wir mit, mit dem Bau beginnen können. Dann die gibt es immer wieder mit der Feuerwehr, gibt dann Probleme, ko kommen die durchs Tor, können die löschen oder auch nicht. Oder, also es klemmt aber aber wo, wo stehen sie <lacht>
1: gerade da? Also ist, ist es in, ja, in Sichtweite, dass es losgehen kann?
0: Ja, es sind jetzt gerade nur ein paar, paar Hindernisse zu überwinden, aber ich, wir hoffen, dass es jetzt in Kürze dann funktioniert.
1: Vielleicht erzählen Sie von den anderen Projekten auch noch. In Brackenheim gibt es noch eins, gell?
0: In Brackenheim, ja. In Brackenheim, da sind wir schon gut vorangeschritten in, in Brackenheim. Da ist es ja dieses Renaissance-Schloss aus dem 15. Jahrhundert. Und äh, da wird auch eine... Ein Museum für Wein, die sogenannte Weinzeit wird da eingebaut. Brackenheim ist ja die größte Winzergemeinde in, im ganzen Land und ich schaue stolz darauf. Und da soll also ein, da wollen wir gerne ein modernes, interessantes Museum, also was nicht den üblichen Museen entspricht, sondern was einmal die Umgebung und die Winzer einbindet und sie da präsentiert, auf der anderen Seite auch eine moderne Präsentation über, über Wein und die Besonderheiten.
1: Wie haben Sie die Schlösser entdeckt? Das ist ja eine ganz neue Idee jetzt, ich meine eine ganz neue sie nicht, Frau Schaff hat es ja gesagt, das liegt Ihnen schon am Herzen, aber wie sind Sie jetzt auf diese Projekte ja, gestoßen? Sie, die,
0: es kommen sehr viele Leute auf uns zu. Inzwischen hat man ja in der Richtung auch Namen und äh, es kommen da äh, ja, auch das Land Baden-Württemberg ist auf uns zugekommen und die würden sehr gerne, dass wir ganz viele ihrer äh, Schlösser, die sie ja im ganzen Land verteilt haben, da äh, neues Leben einhauchen.
1: Und das neue Leben äh, ist dann oft die Gastronomie oder, ist es, oder was sind so die, die, die Grundkonzeptideen? Ja, es ist ein, ja.
0: Es ist eigentlich bei, uns, bei uns ist eigentlich immer Hotel oder, oder Wohnen auf Zeit praktisch, äh, länger auf kleine Wohnungen da rein, rein zu, zu bauen für Leute, die da ja auf mal zwei, drei Monate äh, wohnen möchten.
1: Ich habe natürlich gerade an die Gastronomie gedacht, weil sie vorhin gesagt haben, dass sie früher mal Absatzwege gesucht haben. Und da habe ich hab natürlich gerade gedacht, dass das dann immer noch gilt, dass immer. Wenn, wenn ein Engagement ist, dass das auch immerhin weiter eine Rolle spielt. Aber ist es natürlich auch so, bei einem Hotelkonzept ist das natürlich dann meistens ja dabei
0: oder ja, in der Regel dabei. Ja, kleine Gastronomie ja, genau. gibt es immer dabei, aber die Gastronomie wird ja zunehmend schwieriger, die richtig zu installieren und zu betreiben. Mhm. Das bedarf sehr viel Engagement von dem, der, der das da betreibt und das mhm. muss eigentlich der Chef der Gastronomie muss eigentlich immer selber vor Ort sein. Also insofern, also große Gastronomie, da sind wir ein bisschen vorsichtig geworden.
1: Mhm. Wo machen Sie Wohnen auf Zeit?
0: Ja, haben wir zum Beispiel in Pforzheim haben wir ja die Villa Trautz. Das ist eine Gründerzeitvilla, wo wir 16 Wohnungen eingebaut haben. Das sind wir recht gut. Mhm.
1: Wir kommen noch zu einem ganz besonderen Projekt und zwar haben Sie ein Industriedenkmal auch ja, zum Leben erweckt? Sie anschauen, schon, wovon ich spreche. Ich spreche vom Gasometer in Pforzheim. Das ist ja ein ganz besonderes Projekt. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, was Sie damit gemacht haben.
0: Ja, der Gasometer in Pforzheim, das ist tatsächlich ein ganz herausragendes Projekt. Es ist, ursprünglich war das der alte Glockengasbehälter der Stadtwerke in Pforzheim, der 1902 äh, gebaut worden ist und und fast 100 Jahre in Betrieb war als Gasspeicher von dem von dem städtischen Gaswerk bis äh, 2006 meine ich war er in Betrieb ne zwei, äh, 1912 ist er gebaut worden ja genau und bis 2006 war er in Betrieb und hat die Gasversorgung in Pforzheim geregelt durch durch diese Pufferaktion und dann äh, wurde ein großer Gasbehälter, ein runder äh, Gasbehälter gebaut, sodass dieser Glockengasbehälter nicht mehr nötig war und er, ist, und er sollte verschrottet werden. Das haben wir also in der Zeitung gelesen. Dann äh, hat mein Mann meint, also das kann man ja eigentlich nicht machen, das ist ja ein Industriedenkmal und Pforzheim ist ja arm an, an alten Gebäuden, weil es ja im 23. Februar 1945 so sehr zerstört worden ist, so dass die Innenstadt praktisch ausradiert worden ist und da steht also nicht mehr viel altes und da muss ja eigentlich um jedes alte Stück muss man ja da kämpfen. Ja, also dann haben wir überlegt, dass man da eine Veranstaltungshalle draus machen kann. Aber dann kam äh, die Idee die, da dieses Panorama von Jadiger Assisi zu installieren. Wir haben dann mit ihm Kontakt aufgenommen und tatsächlich die Maße von diesem Gasometer in, oder Gasbehälter in Pforzheim passten ganz genau auf seine Panoramen. Denn er hatte in Dresden und in Leipzig auch mit seinen Rundpanoramen alte Gaskessel benutzt, um dort sein Panorama zu installieren. Und so kamen wir mit dem Künstler zusammen und haben dann, es war äh, 2014 dann, das alte Rom äh, in Pforzheim dargestellt.
2: Ganz tolles Erlebnis bestimmt. Ja, für. Das hat ja. bestimmt viele Besucher angelockt.
0: Ja, das hat ganz viele Besucher angelockt. Und wir haben äh, dann, äh, fünf Jahre später, haben wir das Great Barrier Rift dann gezeigt. Und im ersten Jahr, da hatten wir über 250.000 Besucher dort. Also das war ein Wahnsinnshype. Aber mit, mit Corona war das ein... Unglaublicher Abbruch dann. Da mussten wir den Gasometer schließen, es war nicht mehr möglich. Die, die ganzen Busse, die da ja täglich, bis sieben, acht Busse kamen da ja täglich an, um das anzuschauen. Alles war dann nicht mehr. Jetzt so, so langsam, langsam, langsam erholt sich das Ganze wieder.
1: Aber ein tolles Projekt. Also ja. eins von vielen Projekten, haben wir jetzt irgendeins gerade noch nicht angesprochen, oder gibt es noch eins, was Sie in Aussicht haben, wo Sie sagen, da können Sie schon drüber reden.
0: Ja, also unsere Klöster sind ja nur interessant. Unser derzeitig äh, interessantestes Kloster ist das Kloster Steinfeld in der Eifel. Das war mein Mann ist ja in der Nähe aufgewachsen und kannte dieses Kloster schon von Jugend an. Und dieses Kloster sollte verkauft werden. Die die Patres die äh, haben je, jedes Jahr äh, sehr viel Schulden dort gemacht. Und haben durch eine Biogasanlage, durch die Installation einer Biogasanlage, die, die nicht richtig gelaufen ist, haben die sich hoch verschuldet und sahen also keinen Ausweg mehr, nur noch wegzugehen von dort und, und das Kloster zu verkaufen. Und da ging also ein Aufschrei durch die Gegend, dass dieses alte Kulturgut, was ja schon tausend Jahre die, die Eifel in der Eifel also ausstrahlt sozusagen, dass das also, an einen äh, Investor verkauft werden soll, der da chinesische Schüler in diese Schule, die dort, da gibt es auch eine Schule, die da integriert ist mit 800 Schülern, die dann für solche junge Leute aus China bereitgestellt wird, die, die da Europa eben kennenlernen sollen und dort eben die, mit der Kultur von Europa äh, be äh, bekannt gemacht werden sollen. Dann äh, hat mein Mann dann also die Insolvenz dann wieder äh, zurückgedreht, hat die Schulden von dem Kloster übernommen und hat dann die Patres, die da waren, das war ganz wichtig, dass die da bleiben, denn wir wollten keine Klosterimmobilie, die nur noch äh, ein leeres Kloster ist, sondern wir wollten einfach diese, diese Spiritualität, die, die halt von Patres ausgeht, sollte in diesem, das sollte ein lebendiges Kloster sein, es sollte erhalten sein. Gut, und die, die Patres sind dann geblieben. Wir haben ihnen ein schönes Angebot gemacht. Sie, sie haben so ein rundum sorglospaket bekommen. Kost und Logis im, im Kloster, in ihren angestammten Räumen. Und um die wirtschaftliche Seite, da kümmern wir uns. Da waren sie überzeugt davon, dass das ein gutes Konzept ist. Und so haben wir dann zunächst mal 63 neue Zimmer gebaut. In den Trakt, wo früher das Internat von der Schule drin war. Das sind sehr schöne Zimmer geworden im Vier-Sterne- also Level. Die, die Verpflegung die findet nach wie vor in einem alten Refektorium der, des Klosters statt. Unsere Gäste sind wirklich begeistert von dieser von von, diesem, von dieser unglaublichen Ausstrahlung von diesem von diesem Ort. Von der also es ist, es ist ein, einfach ein Kraftort und viele kommen dahin und, um Ruhe und Erholung zu finden. Es werden auch Kurse angeboten in Yoga, in Malen und so, Achtsamkeit und Auszeit, wunderschöne Klostergarten, ist das dann, wo die Leute dann Ruhe finden, ist das eine, eine schöne, schöne Sache.
1: Ein absolut zeitgemäßes Thema. Ich überlege ja. mir nur gerade, wie, wie entwickeln sie das? Also ich habe mir das gerade so vorgestellt. Dann sitzen sie in der Familie zusammen oder vielleicht auch noch mit Mitarbeitern und, und entwickeln dieses Konzept, denn es funktioniert ja jetzt. Und Sie das haben es genau richtig gemacht.
0: Ja, ist äh, gut, ein äh, ein Pater ist in der Geschäftsführung äh, von den Salvatorianern und dann haben wir einen äh, Hotel oder Gastgeber gefunden, der selber Schüler war in diesem in diesem Gymnasium, der also sehr viel äh, Einfühlungsvermögen hatte äh, damit, der also die ganzen Internas ja kennt und damit umgehen kann. Und der dann aber Hotelbusiness studiert hat. Und das war natürlich dann für uns äh, auch wieder ein großes Glück, dass, dass der junge Mann zu uns gekommen ist und, und dieses Kloster jetzt äh, leiten kann. Die, die also die richtigen Teil.
1: Mitarbeiter, die richtigen Partner, das ist, das ist das also entscheidend.
0: Das ist absolut das Entscheidende. Und so, so läuft es. Und jetzt haben wir ein weiteres Kloster in der Eifel, 20 Minuten weiter weg. Ein Trappistenkloster, ein ehemaliges Trappistenkloster. Das liegt im Naturschutzpark Nordeifel, auch wunderschön und da sind wir jetzt auch dran, das zu entwickeln. Das ist allerdings noch nicht so weit fortgeschritten. Da kommt da eine Brauerei rein, eine kleine Brauerei, da wollen wir denn das Trappistenbier brauen. Das, gibt ein, das ist ein einfacheres Kloster, mehr, wo mehr Zurückgezogenheit ist, da kommt auch eine Landwirtschaft rein. Mit, mit, weil da gehören ganz viele Weiden dazu, dass man da dann auch Tiere hat. Da haben wir aber auch schon einen Bauer, der das dann bewirtschaften will. Also entwickelt sich Entwickelt sich auch also gut, Sie haben
1: ja. ganz, ganz viele Projekte. Sie haben und, ganz viele Projekte. Und, und, und Sie haben ja auch immer gesagt, dass andere ja Sie jetzt entdeckt haben auch immer wieder und dann wieder mit neuen Projekten kommen. Bei den Klöstern klingt es auch so, als könnten das die ersten zwei als Start sein, dass da vielleicht noch mehr kommen, wer weiß.
0: Ja, gut, also Klöster, das, das ist ja ein, ein Riesenthema zurzeit. Wir waren ja auch eingeladen von den Schwestern Rüdesheim, dem Nachfolgekloster von der Hildegard von Bingen und auch die haben, haben uns um ihren Rat, um unseren Rat gefragt, was sie denn mit ihrem großen Kloster machen sollen.
1: Und Kloster und Bierbrauen liegt ja auch nicht so weit auseinander. Also, das, das passt. Das passt
0: sehr gut zusammen. Und Wein
1: haben sie ja jetzt auch noch, also ja. ne, in Brackenheim.
0: Und Kloster und Gastlichkeit, denn das, ist ja, das ist ja eigentlich von alters her, haben ja Klöster äh, Gäste empfangen und haben die ja dort bewirtet.
1: Was fasziniert Sie an diesen alten Gebäuden und an dieser Kultur?
0: Ja, also die alten Gebäude haben einfach einen Flair, die haben eine Ausstrahlung, die haben eine Schönheit in sich, die, die man in ein neues Haus nicht hinkriegt. Deswegen übernehmen wir auch gerne Alte Häuser auch, wie zum Beispiel auch das Hotel Thermen bei Teinach, ehemalige Sitz, Sommersitz der Könige von Württemberg. Auch das ist, ist auch so ein wunderschönes, eine wunderschöne Perle in unserer, <lacht> in unserer Kette von Hotels. Zum Beispiel jetzt, wenn wir die Altertümer ansprechen. Ja. Gut, dieses Hotel ist neu gebaut jetzt. Auch da Oder zum Beispiel die Achalm, das sind neue Hotels, die wir gebaut haben. Es gibt die Kriterien, also an, es müssen immer sehr tolle Landschaften sein. Hier in, in Stuttgart war es natürlich eine sehr, sehr gute Lage. Die ist außergewöhnlich gut. Hier die Lage, die hat uns da fasziniert. Am Bodensee haben wir da noch Hotels in Überlingen und in Konstanz.
1: Wie viele Hotels haben Sie dann jetzt, die Sie betreiben oder die 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 zu Ihnen gehören? Zu der?
0: Ja, das sind jetzt über zehn schon. Mhm. Ja, Und daraus haben wir dann die, eine kleine Kette gemacht, die Private Hotel Collection. Mich
1: würde, mich würde interessieren, was war denn Ihre allerbeste Entscheidung, die Sie jetzt getroffen haben, generell?
0: Die allerbeste? Generell,
1: nicht nur die berufliche, also generell, ja.
0: Die allerbeste Entscheidung war bestimmt, dass, dass mein Mann und ich wir uns gefunden haben. Das
1: sind Wir, wir waren. sind ein tolles
0: Team. ja. Das hört sich so wir an. Sind, wir sind ein tolles Team, von Anfang an in weinstefan schon. Und dass wir also doch miteinander viel bewegt haben.
1: Und was war die beste berufliche Entscheidung?
0: Die beste berufliche Entscheidung? Ja, ich muss sagen, es hat sich eigentlich immer, immer so weiterentwickelt. Es waren ganz viele gute Entscheidungen dabei. Also ich kann jetzt da von, von der, der besten Entscheidung.
1: Also die bauten so aufeinander auf?
0: Die bauten einfach aufeinander auf und, und wir haben ja auch vieles gar nicht so geplant. Es sind einfach Chancen waren da, die haben sich uns äh, eröffnet und wir haben einfach zugegriffen.
1: Und Sie haben vorhin gesagt, Mut muss man auch noch haben.
0: Und Mut muss man haben und man muss auch die, realistisch muss man die, die Situation auch einschätzen. Mhm. Also das muss man schon, denn sonst, man darf nicht im Übereifer was machen, wo man nachher Baden geht. Das blieb uns Gott sei Dank erspart.
1: Wir haben normalerweise, gell, Frau Schaffer hat jetzt eigentlich immer noch so einen Geheimtipp, aber wir haben jetzt so viele verschiedene Sachen besprochen. Aber vielleicht ähm, überlegen Sie mal, wenn jemand mh, in eins Ihrer Hotels kommt, irgendwo etwas gibt, wo Sie sagen, das muss ein Gast von Ihnen unbedingt mal angeguckt haben. Das muss er mal gesehen haben. So was hat er vielleicht noch nie gesehen oder ist es echt ein Geheimtipp, wo Sie sagen, so einen schönen Platz hat er noch nie gesehen oder ist es einer, den Sie besonders lieben, den Sie gerne teilen würden? Ich weiß, das ist schwer, weil eigentlich möchte man nicht, dass da alle dann sind, wenn man das selber hingeht, aber vielleicht haben Sie so einen Ort.
0: Also ich denke, da würde ich jetzt das Kloster in der Eifel sagen, ja. denn das ist was, was Besonderes, das findet man nicht jeden Tag. Das ist kein, kein übliches Hotel, denn auch die Gastronomie die ist eigentlich einfach, die Leute sitzen an großen Tischen man muss selber sich am Buffet bedienen, man muss sogar abräumen sogar selber, aber man, man erlebt diesen wunderschönen Kreuzgang aus dem 15. Jahrhundert. Man erlebt die Kirche, die, die romanische Kirche, die barockisiert ist, aber die die, die beste barocke Orgel hat von ganz, vom ganzen Rheinland, wo wunderschöne äh, Orgelkonzerte stattfinden. Ich denke, das ist am, insgesamt am eindrücklichsten.
2: Klöster stehen ja eigentlich an Orten, die eigentlich schon immer als Kraftorte galten und dann deshalb auch so ein bisschen Ruhe und Stille geben und natürlich auch Kraft. Ist es auch so, dass diese Orte ihnen Kraft geben?
0: Ja, das kann man sagen, ja. Doch. Braucht
2: man, glaube ich, auch, wenn man ganz viel Mut hat, braucht man, glaube ich, auch mal Orte, an denen man wieder Kraft hat. <lacht> ja. Obwohl, wenn man dort ist, da sieht man immer so viel, was noch zu tun ist. <lacht>
0: Dann, aber so ist, es halt. ja, so ist es halt.
2: Vielen Dank, Frau ja. Scheidweiler, bis hierher. Sie haben uns ganz toll entführt in Ihre unglaubliche, vielfältige Welt. Und wir hätten jetzt noch mal drei kurze Fragen, die wir mhm. Sie auch bitten würden, kurz zu beantworten. Ja, genau. Und ich würde mit der ersten Frage beginnen. Was bedeutet für Sie Heimat?
0: Oh, Heimat bedeutet für mich ganz viel. Meine Heimat ist eigentlich der Bodensee. Ich merke es auch jedes Mal, wenn ich... Wenn ich dort bin und ich sehe den See, dann geht mir einfach das Herz auf. <lacht> und da bin ich zu Hause, doch.
2: Und die zweite Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
0: Tja, das ja, waren in jungen Jahren natürlich meine Eltern. Ich muss sagen, ich habe immer wieder Vorbilder. Gerade jetzt, wenn man älter wird, man sieht Menschen, die mit, mit dem Alter toll zurechtkommen. Und die, das sind Vorbilder für mich, die, die, die aktiv sind bis ins hohe Alter hinein. Und was sie dafür tun, das sind Vorbilder für mich zum Beispiel. Menschen, die also sehr vielseitig interessiert sind in Kultur und vor allem auch in, im, im sozialen Bereich, das sind Vorbilder für mich. Es sind eigentlich verschiedene Vorbilder, je nach
2: Sektion habe ich. Und Sie sind sicherlich auch für viele Menschen ein Vorbild. Ich darf das jetzt vielleicht mal so formulieren. Das könnte, sein, ja. das könnte sein. Und die letzte Frage wäre, was wünschen Sie sich für Ihre ganz persönliche Zukunft?
0: Dass es mir noch geschenkt ist, viele Jahre noch aktiv zu sein. Für mich ist es auch wichtig, jungen Leuten zu geben, aus meinem reichen Erfahrungsschatz, dass ich, dass ich da junge Leute nur ranführen kann mit, mit all dem, was so das Quint die Quintessenz ist aus meinem Leben, Das wäre, da würde ich mich drüber freuen. Ja. Und dass ich nur lange gesund bleibe.
1: <lacht> das wünschen wir Ihnen auch. Und vielen, ja. vielen Dank für das Gespräch. Und äh, ich glaube, ganz viele Menschen sind auch ganz glücklich, dass sie so Perlen re revitalisieren, zum Leben wieder wecken, Kulturgüter, alte Gemäuer mit Geschichte. Aber andererseits, Sie haben es gerade gesagt, ist es natürlich... Äh, ja, eine, eine Frage des Unternehmertums. Man muss die Dinge einfach tun, man muss sie machen, man muss sie auch mit Mut machen und ja, vielen Dank für das beeindruckende Gespräch. Vielen ja.
2: Dank, vielen Dank.
1: Im Gespräch heute beim Mein Top Hotel Talk war Andrea Scheidweiler, Hoteldirektorin des Praghotels Stuttgart Messe Airport, Investorin und Brauereimeisterin. Das Gespräch habe ich gemeinsam mit Jacqueline Schaffrat, Leiterin der Hotel Hotelguides, mein Top Hotel geführt. Ja, und herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.